Welcome to FEPS Talks, the podcast series of the Foundation for European Progressive Studies. Find out more about us on feps-europe.eu. Bonjour à tous, nous sommes le lundi 12 juillet 2021 et bienvenue sur FEPS Talks, les podcasts de la Fondation pour les études progressistes européennes. Aujourd'hui, donc 12 juillet, nous sommes le lendemain de la finale des championnats européens de football qui a vu la victoire de l'Italie face à l'Angleterre après un match d'une intensité particulière dans un stade chauffé à blanc à Wembley. Et donc aujourd'hui, vu les événements, nous allons discuter football et politique. Mon nom est François Ballat pour la FEPS et aujourd'hui, je reçois le professeur Jean-Michel De Waal de l'Université libre de Bruxelles. Alors, vous êtes, comme je l'ai indiqué, professeur ordinaire à l'Université libre de Bruxelles. Vous êtes spécialiste des partis politiques, des questions de populisme, de l'Europe centrale et orientale, mais ce qui nous intéresse avant tout, et il y aura peut-être des liens avec les autres sujets, mais c'est votre spécialité sur les liens entre sport et politique. Euh, vous êtes notamment le co-auteur récent du Palgrave Handbook of Football and Politics, édité chez Palgrave Macmillan. Et vous avez aussi dirigé un ouvrage intitulé euh, « Soutenir l'équipe nationale de football, enjeux politiques et identitaires », édité avec Frédéric Louot aux éditions de l'Université de Bruxelles. Alors, pour commencer, première question, est-ce que vous êtes content avec les résultats de cet euro Est-ce que vos pronostics étaient justes Je fais euh, rarement des pronostics. J'essaye de, d'analyser ce, que, ce qui se déroule sur le terrain, euh, ce que ça nous apprend sur la société dans laquelle on vit. Donc, je fais peu de pronostics. Ceci étant, je suis... Euh, Évidemment déçu que l'équipe nationale belge n'ait pas pu aller plus loin et ravi parce que je pense que l'Italie a montré un magnifique visage tant football main. Donc je pense que pour c'est pas toujours le cas, mais en football cette fois-ci le meilleur a gagné. Donc donc c'est très bien. Effectivement, on peut être satisfait de cette victoire. Vous avez parlé de, du fait que vous regardiez ça avec un regard analytique. Est-ce que le résultat final, selon vous, reflète des tendances plus profondes et complexes Par exemple, de tradition nationale de football, des questions de qualité de championnat, même des questions nationales, par exemple, économiques, culturelles, politiques, dans le chef de cet euro Bon, il y a, y, voilà, y, a, y, a, y a quelques pays qui sont euh, des grands pays de football. Euh, alors, euh, pour être un, un grand pays de football, il faut à la fois des traditions anciennes, une culture footballistique, euh, et puis, il faut aussi avoir euh, les masses financières euh, nécessaires pour pouvoir euh, former les jeunes, euh, avoir des stades convenables, avoir euh, l'encadrement euh, médical, euh, psychologique, euh, technique. Euh. Donc, il euh, n'y a pas, voilà, il n'y a pas un petit poussée qui, euh, la, la Macédoine du Nord euh, n'a pas été très loin. Et, et dans l'histoire du football, l'Italie est, est un de ces grands pays. Donc euh, voilà, maintenant euh, un euro avec beaucoup de jeux, beaucoup d'équipes pour évidemment en rediscuter parce que un euro à 24 ça n'a pas toujours été le cas. Euh, un euro à 24 ça a l'avantage d'avoir beaucoup, voilà de laisser des petits et pour l'Union européenne c'est important évidemment. Euh, voilà c'est la place des petits et, et à la fois si c'est faire tant de matchs simplement que pour de huit équipes s'en aille euh, c'est un peu c'est un peu absurde aussi donc il y a il y a là une tension que l'on connaît bien, à la fois laisser la place aux petits et pas multiplier le nombre de matchs. Euh, voilà, ce qui est réconfortant, je trouve, c'est la qualité du jeu, malgré quand même une année euh, voilà marquée par le confinement, marquée par un nombre de matchs absolument inacceptable pour la santé physique et l'intégrité physique des joueurs. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de blessés, mais néanmoins, la qualité était là. Donc, on s'attendait quand même à un euro un peu poussif avec des joueurs ayant plutôt envie de rapidement euh, prendre des vacances et pas du tout. Donc ça, c'est le côté aussi positif et je pense qu'il y a un arbitrage excellent, ça fait du bien 
euh, d'avoir un euro où on n'a pas discuté en permanence euh, de savoir s'il y avait hors-jeu, pas hors-jeu, euh, voilà, à part euh, une ou deux phases. Il euh, y a un consensus euh, sur la qualité de l'arbitrage et ça, c'est aussi euh, quand même des choses positives. Bien, merci beaucoup. Voyons aussi euh, comment les choses évolueront. Euh, je lisais ce matin dans la presse, une potentielle, un potentiel élargissement encore du pool d'équipes pour les prochaines éditions d'ici huit ans, mais nous verrons comment cela évolue. Vous avez euh, mentionné l'impact de la pandémie qu'on ne peut évidemment euh, pas éviter euh, dans toute discussion qui se soit de nos jours euh, sur sur la préparation des joueurs. Hier soir, on a vu euh, un stade de 60 000 personnes euh, dans un pays où euh, les chiffres du Covid vont dans tous les sens. Euh, on devait avoir le rôle en passé évidemment repoussé euh, dans, le, dans les débuts de la pandémie. On a eu des villes qui étaient censées... Euh, accueillir l'Euro qui ont finalement on n'a pas fait, c'est le cas de Dublin ou de Bilbao. Est-ce que le, le football a pris le pas sur la prudence sanitaire Est-ce qu'il y a une justification politique qu'on peut, qu peut essayer de déceler derrière ces décisions de faire venir tant de spectateurs des, dans des stades Quelques réflexions vous pouvez partager sur ce sujet Alors, ça dépend évidemment de pays à pays, parce qu'on a aussi vu des stades dans certains pays qui étaient nettement moins pleins que, que dans d'autres. Alors, évidemment, c'est des décisions politiques. Il est sûr que les Anglais ayant manœuvré convenablement pour avoir les trois derniers matchs, ils n'allaient pas avoir un Wembley totalement vide ou à moitié vide, surtout si leur équipe y jouait. Mais je pense qu'on a été imprudents dans un certain nombre de cas, bien sûr. Évidemment, c'est toujours facile après de dire ce qu'il fallait faire. Euh, moi, je voilà, je, je suis pas un donneur de leçons. Euh, et après le match, c'est toujours facile de dire euh, comment il fallait faire pour gagner. Et après la pandémie, je suis sûr que plein de mes collègues expliqueront ce qu'il fallait faire euh, pour lutter contre la pandémie. Mais ce sera quand on sera tous vaccinés. Donc euh, après, c'est toujours un peu facile. Euh, D'autant que voilà, le, le, le variant Delta s'est développé très très largement et est arrivé en Europe pendant l'euro. Donc euh, voilà, ce qui moi me frappe beaucoup, c'est l'incapacité de l'Europe à appliquer les mêmes règles, les mêmes normes partout. Après tout, euh, on peut quand même se dire que si on avait euh, rapidement fermé les frontières avec l'Inde, on aurait euh, sans doute pu euh, éviter euh, ce rebond qui sera certainement multiplié par cet euro de foot. Mais bon, les vacances, les fêtes de jeunes. Euh, euh, les fêtes de fin d'année, euh, tout ça va euh, certainement jouer un rôle euh, très, très, euh, très, très délicat. Mais voilà, euh, les Jeux Olympiques au Japon, si vous voyez les chiffres au Japon, euh, qui sont bien meilleurs que chez nous, néanmoins, ils seront sans public. Alors euh, voilà, ça, ça donne tout de même aussi à réfléchir. Maintenant, il faut aussi bien que nos éditeurs, euh, peut-être moins férus en, en football, se rendent bien compte que euh, voilà, quand on parle d'euro, on ne parle pas d'une compétition qui concerne les pays membres de l'Union européenne. On parle, voilà, l'Azerbaïdjan, ils ont été à Bakou, on voit mal comment l'Union européenne aurait pu imposer à des normes sanitaires à Bakou, comme elle avait difficile à imposer des normes sanitaires à Londres, bien sûr. Donc là, il y a, il y a cette difficulté, cette ambiguïté toujours de parler de l'euro, mais qui n'a pas grand-chose à voir avec, avec l'Union européenne. Oui, peut-être qu'il faut rajouter la confusion entre le Conseil de l'Europe et le Conseil européen, la confusion entre l'UE et l'UEFA, peut-être dans la suite des choses. Euh, un des moments phares de cet euro a été le, le débat sur le port du brassard arc-en-ciel par le, par le gardien allemand et l'élimination du stade de Munich avant le match contre la Hongrie. Alors, euh, il y a eu beaucoup, beaucoup d'encre euh, physique et virtuelle qui a coulé sur, sur le sujet. L'UEFA s'est dit, non, il n'y a pas de, politique dans le, pas de politique dans le football. J'imagine que ça peut vous faire réagir à cette formulation. Quel rôle pensez-vous que la compétition de football aurait pu jouer dans, a pu, a pu jouer dans ce débat de valeur sur les questions de, de politique un peu plus d'identité aussi En même temps qu'il y avait ce débat, il y avait le débat au Conseil européen 
sur la, les nouvelles lois hongroises. Qu'est-ce que vous pouvez tirer comme, comme leçon, comme conclusion Comment jugez-vous peut-être l'attitude de l'UEFA sur ce sujet Et Évidemment, le sport est politique. Le monde sportif a vécu pendant des décennies dans cette extraordinaire fiction que le sport n'avait rien à voir avec la politique et qu'il fallait surtout laisser la politique hors du sport. Or, euh, voilà, on peut pendant des heures et des heures donner des exemples de, de liaisons anciennes euh, à les Jeux Olympiques de 36, sous le régime de Hitler, la Coupe du Monde chez Mussolini, euh, à, si les Chinois demandent les Jeux Olympiques, un moment, c'est quand même aussi pour montrer que la Chine est, est revenue dans euh, le concert des nations, etc., etc. Les clivages entre les clubs de football sont des clivages qui sont souvent politique, religieux, identitaire. Donc, c'est absurde euh, d'essayer de, euh, de, de séparer l'un euh, de l'autre. Euh, euh, bon, euh, les politiques publiques du sport euh, existent aussi. La construction de stades, le dopage, tout ça, euh, et le, le fait que les gamins font euh, euh, du, du sport à l'école. Donc, voilà, tout ça, c'est du domaine des politiques publiques et qui encadre le sport. Donc, évidemment que le sport est profondément politique. Ce qu'il y a de, de nouveau euh, et qui, moi, je, que, que, que je trouve très, très encourageant, c'est sous l'influence euh, de Black Lives Matter et de ce qui s'est déroulé en, en, en NBA, on voit toute une série de joueurs et de sportifs s'engager dans les problèmes sociétaux. Et ça, c'est tout à fait neuf. Avant, ils ne pouvaient pas. Ils se faisaient sanctionner tout de suite. Le moindre type qui levait le point, qui disait quelque chose, il se faisait tout de suite sanctionner. Il y a, là, comme j'ai eu l'occasion de le dire, les digues ont lâché. C'est spectaculaire et je pense que bon, dans, un, dans des périodes où on cherche tous un peu des bonnes nouvelles et des raisons d'espérer et, voilà, et de ne pas faire du wishful thinking, là, je pense qu'il y a quelque chose de très positif qui s'est déroulé, c'est que les joueurs cessent d'être des espèces d'enfants, euh, ils cessent d'être à obéir à ce que leur dit leur manager, leur direction et ils deviennent autonomes et ils font passer un certain nombre de messages. Il y a évidemment le genou à terre, et c'est intéressant de voir quelles équipes mettent le genou à terre, quelles équipes ne mettent pas le genou à terre, et que certaines équipes entraînent l'équipe adverse. J'ai trouvé qu'il y avait des moments très, très beaux où les Diables Rouges et l'équipe d'Angleterre mettaient, et l'autre équipe se regarde, et puis, hop, ils mettent le genou à terre. C'est voilà, l'équipe italienne, dans la situation politique en Italie, avec la force de l'extrême droite, avec la force de Salvini, qui en finale du de l'euro, l'équipe italienne finit par mettre le, le genou à terre. Les gens qui seront considérés comme des grands héros en Italie, ben, politiquement, euh, évidemment, c'est pas neutre. Et le monde du sport est un monde terriblement conservateur. C'est un des mondes les plus conservateurs qui soit. Euh, moi qui suis universitaire, je toujours tendance à dire avec l'université, mais c'est un monde terriblement conservateur pour lequel le, voilà, euh, le changement, euh, vivre avec son temps est très difficile. Et on le voit bien, les organisations comme l'UFA, la FIFA, ne, ne vivent pas avec leur temps, ce qui a fait cette réaction absolument euh, décalée de dire non, le, ouais, voilà, il n'y a, a pas de sport et politique et non, le stade de Munich ne peut pas euh, être dans euh, les couleurs euh, LBGT et non, on ne peut pas. Mais euh, bon, ils ont quand même fait un logo de l'UFA LBGT et ils permettent donc, bon, vraiment, il faut relire ce communiqué, c'était d'une un, confusion et d'un ridicule complet. Et je pense que pour réguler le sport, pour l'investissement, pour, pour le futur, je pense que des sportifs, alors les progressifs ne doivent pas rêver en couleur, hein, certains sportifs vont prendre des prises de position qui ne nous plaisent pas. 
n'est pas parce que vous êtes Bien français qu'ils euh, ne vont défendre que des causes qui nous arrangent qu'on défende. Mais enfin, je trouve que c'était un secteur à qui on interdisait euh, l'investissement sociétal. Et là, que ce soit euh, Rashford, joueur de Manchester United, euh, qui a quand même mis euh, Boris Johnson quelquefois KO devant l'opinion publique, euh, sur la suppression de programmes d'aide aux enfants en difficulté. C'est quand même un investissement politique euh, évident. Euh, Griezmann qui rompt son contrat avec euh, euh, Huawei euh, pour qu'il déroule euh, dans la répression des Ougours, c'est quand même un investissement euh, évident. Euh, Cristiano Ronaldo qui retire des bouteilles de Coca-Cola en <rire> disant euh, « faut boire de l'eau ». Euh, voilà, c'est pas suffisant, ça ne fait pas changer euh, les, euh, les choses. Euh, je ne sais pas si euh, les petits gamins et les petites gamines qui ont euh, Ronaldo dans leur euh, euh, chambre, dans un poster, euh, euh, arrêtent de boire du coca et boire de l'eau parce que, parce que Ronaldo l'a dit. Mais, mais c'est un investissement qui n'existait pas hier, c'est un levier. Et donc ça, je, je, voilà, je pense que c'est euh, quelque chose de, de très, très encourageant que ce soit les joueurs qui soient en avance sur les clubs et encore plus sur les fédérations sportives qui ont montré un décalage sociétal euh, abyssal. Merci beaucoup, je pense que ça, fait, ça peut faire effectivement réfléchir. Si on rajoute en plus la multiplication d'images que, que cet euro euh, a, a amené avec les réseaux sociaux, etc. Donc il y, a, il y a un pouvoir multiplicateur assez énorme que moi, quand je me souviens étant, étant plus jeune, regarder juste l'euro à la télé, on n'a pas après la, la multiplication complète de ces moments. Pour rester un peu dans ce domaine, on est dans un championnat européen. Est-ce que le football dans ce cadre-là peut contribuer à un sentiment européen ou alors on est vraiment juste sur euh, des renforcements de biais nationaux, de stéréotypes et de, de potentielles divisions On a vu des autour de, de maillots de foot au début, etc. Donc, euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut analyser dans ce, dans, dans ce moment-là C'est les deux, évidemment. Il faut analyser les contradictions. Et, et le football est porteur de contradictions. À la fois, le, 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 le football crée des sentiments globaux. Les matchs sont vus partout sur le continent européen au même moment. Euh, est-ce qu'il y avait pénalty sur Sterling euh, ou est-ce qu'il n'y avait pas pénalty sur Sterling Vous pouvez aller aujourd'hui en Ukraine, au Portugal, euh, vous pouvez aller un peu dans le monde entier, mais en tout cas partout en Europe, tout le monde l'a vu. Donc, on vit les mêmes émotions, la France qui mène 3-1, qui s'est rattrapée, qui est... Bon, tout le monde vit les mêmes émotions, euh, le même enthousiasme au même moment, et donc ça, ça crée un sentiment, mais ce sentiment se base aussi évidemment sur des soutiens à votre équipe ou, ou à une autre équipe. Et donc, je pense que c'est que c'est les deux, mais 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 ça peut être quelque chose de très positif, parce qu'évidemment, l'Europe, quand on construit l'Europe, on ne dissout pas les identités locales pour autant. On peut être européen et bruxellois, dans mon cas. c'est pas je, je me définis comme un citoyen européen, mais ça ne veut pas dire que je sais être un citoyen bruxellois et que je ne soutiendrai pas l'équipe nationale belge à, à ce moment-là. Alors, je voudrais quand même souligner ce qui, pour moi, dans la construction européenne, est un des, un des plus fantastiques ratés des élites européennes, c'est le, le sport. C'est que le sport, qui est un outil euh, extraordinaire pour toucher la population, ben euh, voilà, depuis le traité de Rome jusqu'à nos jours, on ne s'en parle pas du sport. Or, vous voyez, il y a tout un public que nous ne parvenons plus à toucher, que seuls les populistes touchent. On le, on le connaît bien au niveau de la sociologie électorale, des gens avec un niveau de revenus plus faible, vivant dans les périphéries, ayant une vision pessimiste, on connaît. Et ces personnes-là sont aussi passionnées par le sport. Et donc, moi, c'est pour ça que je pense que faire de la sociologie du sport et étudier le sport est quelque chose de très, très important et que je pense que euh, l'Union européenne et encore plus les progressistes doivent investir 
euh, le sport, non pas parce que nous aimons, euh, vous et moi, regarder du football. C'est pas ça du tout la question. La question est que je pense qu'en parlant football, on peut parler inégalité sociale, on peut parler homophobie, on peut parler identité, on peut parler de tas de sujets et toucher euh, les personnes. Et ça, l'Union européenne, ben, comme c'est une union qui, euh, longtemps et encore aujourd'hui, est construite par les élites, ben, ce n'est pas le foot, la boxe, le cyclisme qui, euh, voilà, qui, qui a été mobilisé. La musique classique, oui, l'opéra, sans doute, oui, des programmes là, mais et, euh, voilà, je vois tout de même là un ratage. Et, et pour le moment, vous voyez, c'est le Tour de France. Voilà, j'ai toujours pas compris pourquoi il n'y avait pas aussi un Tour d'Europe avec des moyens financiers très importants et qui passerait avec d'aussi belles images que le Tour de France, et qui ferait connaître les pays avec des professionnels, et, et, et ainsi de suite. Donc, je, euh, voilà, je pense que l'Union européenne a raté dès sa naissance le sport comme politique européenne. Et oui, je sais bien, il y a des programmes, il y a des parlementaires européens, qui ont, euh, il y a des intergroupes, il y a eu, euh, ok, mais euh, je pense que euh, essayer de... Euh, Évidemment, ça, ça oblige à rentrer en concurrence euh, quelque part euh, avec l'Union cycliste internationale, avec l'UEFA, euh, évidemment. Et je ne dis pas qu'il faut que les compétitions, ce n'est pas la mort de l'UEFA. Mais voilà, est-ce qu'on peut que nous, Européens, ou pro, enfin, voilà, les personnes qui voulons, euh, qui nous pensons le projet européen, je me demande comment est-ce qu'on peut penser le projet européen sans penser avec le sport ouais, ouais, ouais. Euh, bah, tout d'abord, j'espère que votre appel sur le Tour d'Europe de cyclisme sera entendu par un auditeur et qu'il aura les, la capacité d'avancer sur ce projet. Ça pourrait être très intéressant. Je pense que c'est un point intéressant sur les élites aussi, parce que voilà, moi, hier soir, fin de match, je regarde un peu les réseaux sociaux. De par ma profession, euh, mes, mes réseaux sociaux sont truffés d'hommes politiques euh, et de personnalités. Combien de commentaires jusqu'au plus haut niveau des institutions européennes sur… Euh, la victoire contre l'Italie comme une espèce de, de, de revanche du Brexit. Euh, J'ai vu ça, euh, ce qui n'est pas du tout un message utilisé par les supporters, euh, la vaste majorité des supporters. Évidemment, mais évidemment. Alors bon, moi, ça me fait rire. Hein, euh, dans tous les pays, euh, bon, moi, j'ai bien vu ça en Belgique. Je ne savais pas qu'il n'y avait pas que tant d'hommes politiques s'intéressent au sport. Et toute une série d'hommes politiques, on sait bien qu'en en fait... Euh, ils ne savent même pas qu'ils sont en train de tweeter. Mais ils sont là avec euh, les diables rouges, avec euh, la vareuse des bleus. Des... Bon, il y a un côté... On prend les gens pour des idiots, là. Donc, ça, je pense qu'on fait le lit du populisme, parce que ce n'est pas crédible. Certains hommes politiques, ce n'est simplement pas crédible. Et qui plus est, euh, je pense que tout le monde peut accepter que le ministre, le commissaire, etc., ne soient pas intéressés par le foot. Ce n'est pas, pas une option. Et puis, essayer de, de politiser cela et de, de dire aux supporters qui se demandent si c'était bien trois, jou trois jeunes joueurs qui devaient tirer les pénalties, des questions de supporters, des questions de passionnés, et ramener ça à « chouette, on vient d'enquiquiner Boris Johnson », c'est évidemment complètement absurde. J'aurais apprécié, parce que j'ai vu cela aussi, plutôt que l'on s'émeuve de, des torrents de euh, tweets euh, et d'attaques racistes contre les trois joueurs anglais, qui, les trois gamins, qui ont raté le pénalty, qui sont trois joueurs de couleur, et ça donne une. une voilà, ouais, ouais, ouais. l'extrême droite anglaise, le, le racisme euh, le plus vomir, enfin, celui qui, peut nous, qui nous répulse, Boris Johnson, d'ailleurs, qui n'est pas mon ami, mais Boris Johnson, lui, il est intervenu là-dessus. Euh, alors voilà, ouais. je m'étonne de voir des élites dire c'est la victoire euh, de l'Union européenne contre Boris Johnson. J'aurais préféré que l'on fasse comme Boris Johnson pour une fois, c'est-à-dire qu'on condamne le racisme dont ces euh, trois pauvres gamins étaient victimes, l'Union européenne se serait honorée. Oui, on est d'accord. Euh, on est d'accord. 
Euh, on aurait préféré voir ça aussi au, au niveau de l'Union Européenne, ce genre de remarques. Pour dévier un peu des questions euh, d'identité, de, de passionnés et autres, cet euro, c'était la grande vision de Michel Platini, les 60 ans, on traverse l'Europe, on est partout, euh, on est dans toutes les grandes villes, on a mentionné Bakou, on va jusque Séville. Cette semaine, coïncidence des calendriers, la Commission européenne sort son grand paquet de lutte contre le dérèglement climatique. Est-ce que c'est vraiment compatible un euro comme ça avec la la vision d'une Europe qui se dit championne, championne du, de la lutte contre le dérèglement climatique. Est-ce qu'il y a un avenir pour ces, comp ces compétitions Il y a beaucoup de critiques sur l'impact environnemental des grandes compétitions sportives. Bon, moi, j'ai, depuis le départ, trouvé cette idée complètement absurde, euh, parce que je pense qu'une compétition sportive se fait dans un ou dans deux pays, euh, que ça fait partie des traditions, que de dire c'est les 60 ans, mais on va à Bakou. Quoi, euh, je veux dire, euh, alors, il, voilà, il faut surtout se rappeler que Michel Platini espérait euh, pouvoir être élu à la FIFA ou à d'autres hautes instances sportives, qu'il avait besoin des voix des petits pays et que en leur promettant que l'euro arriverait chez eux, ben, il espérait recevoir beaucoup de voix. C'était pas l'idéal européen parce que enfin, l'idéal européen à Bakou c'est compliqué. Donc c'était pas du tout cela qui était question. Et euh, en plus, la compétition est inéquitable puisque les Anglais ont joué six fois sur sept. Quels sont les pays qui, grâce à cela, ont obtenu un match qu'ils n'auraient pas obtenu Ok, euh, Bucarest peut-être, euh, Bakou peut-être, et puis voilà. Donc euh, euh, évidemment qu'il n'y a pas eu de match en Macédoine ou en Albanie, donc euh, c'est un peu absurde. Et au niveau environnemental, c'est quand même assez catastrophique de devoir faire bouger euh, tout le monde alors que, de nouveau, on peut dire organiser un euro, c'est coûteux, mais imaginez qu'on parvienne à mettre la Grèce et la Turquie sur l'organisation d'un euro, ça obligerait la Grèce et la Turquie à, à discuter entre eux. Donc, euh, ce, vous voyez, ce, 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 ces euros peuvent aussi, un euro sur les terres irlandaises pourrait aussi créer des, euh, voilà, des, des mouvements tout à fait positifs. Un euro entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, voilà, on peut, on peut se servir de l'euro pour réconcilier les peuples et pas pour euh, polluer la planète. Oui, mais force, force est de constater donc qu'un intérêt principal qui pousse aux, aux décisions dans le monde du football, ça reste quand même des décisions économiques. Le football est quand même très associé au, au big business, le merchandising, toute la publicité. Enfin, on, a, on a eu une dose de publicité en regardant les matchs, on ne sait plus quelle voiture acheter, électrique, heureusement. Force est de constater aussi que le, le, mo le modèle footballistique, le monde du football, c'est quand même construit sur le modèle néolibéral euh, des 30 dernières années. Est-ce qu'on peut penser, euh, on est quand même dans le podcast de la FEPS, est-ce qu'on peut penser à un modèle plus progressiste, plus régulé ou alors est-ce qu'on est juste condamné à ce que la, la, la force financière euh, du football business gagne toujours Moi, je suis euh, un de ceux qui pensent qu'il faut se servir du football pour montrer qu'on peut réguler, y compris les secteurs qui apparaissent comme étant les plus euh, néolibéraux. Donc, je pense qu'on peut réguler euh, le football sans pour autant revenir au football de papa d'il y a euh, 40 ou 50 ans, sans vouloir un espèce d'égalitarisme de tous les salaires où tout le monde gagnerait exactement euh, la même chose. Mais je pense que le secteur du football est un secteur économique à part entière. Et comme euh, euh, le secteur de l'électricité, comme le secteur nucléaire, comme le secteur de l'informatique, euh, il peut être régulé, il doit être euh, régulé. Malheureusement, cela n'est pas du tout le discours évidemment dominant dans le monde du football. Et de nouveau, je pense que les, les élites politiques, y compris progressistes, ne, voilà, ne s'en occupent pas. Ça n'a pas l'air d'être un sujet sérieux et pourtant, il me semble que symboliquement, une partie du public euh, passionné de, de foot ou de sport pourrait euh, comprendre notre discours sur le rôle de l'État, sur la régulation nécessaire, sur l'importance de l'éthique, 
si on se servait du football comme pédagogie. Alors, euh, maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire. D'abord, parce que, parce que voilà, euh, pas plus euh, peps que, 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 que les think tanks européens de gauche ne s'occupent de ce genre de problématiques. On aime bien discuter de l'identité, de, de, de tas de sujets euh, très, très importants, très intéressants. Mais voilà, il, il, je pense que là, euh, on a un côté très, très concret. La difficulté, c'est que nous, progressistes, nous devons réfléchir à un modèle alternatif, c'est-à-dire dire c'est pas beau, c'est pas bien, euh, free business, euh, les joueurs gagnent trop, etc. Ok, mais nous, nous sommes pourquoi On est pour la fin du mercato, un mercato, deux mercato, quel système de transfert de joueurs, quel système euh, financier, euh, quel système d'actionnariat. Voilà, on est, il faut, il faut qu'on ait un modèle alternatif de gauche. Et ça, euh, voilà, j'ai essayé d'organiser avec deux euh, collègues, deux économistes du Centre de droit et d'économie euh, du sport de Limoges, euh, deux webinaires, un en français, un en anglais, euh, sur comment peut-on réguler le sport. Bon, quelles sont les conclusions Un, les économistes travaillent très peu sur ce sujet, les juristes aussi. Et trois, ben, le monde associatif et les progressistes n'y participent nullement. Voilà, euh, c'est euh, un, voilà, euh, une petite bulle. Donc, pourtant, il y a des propositions. Il y a toute une série de propositions qui sont faites en termes d'actionnariat. Je pense que contrôler l'actionnariat, le modèle allemand est intéressant. En, en Allemagne, comme vous savez, c'est 50 plus 1 qui doit rester euh, au niveau allemand ce qui, est mis, ce qui voilà, évite tout de même que euh, de l'argent euh, sale euh, arrive dans le football ou que des oligarques quelconques rachètent euh, de l'influence chez nous en, en rachetant des clubs ou des pays du Moyen-Orient. Euh, je pense que la syndicalisation des joueurs est aussi très, très importante. Là, euh, franchement, les États-Unis, vous savez, dans, le, dans, dans la façon dont la, le, le sport est organisé aux États-Unis dans une autre logique, un certain nombre de mes confrères parlent de communisme. Euh, tellement c'est réglé. Alors bon, on dit ça de façon ironique, mais je pense qu'il y a un certain nombre d'exemples que l'on peut euh, que l'on peut prendre des États-Unis pour montrer qu'il y a il y a moyen de réguler le sport. Et, et c'est un vrai combat idéologique de la bataille culturelle. Le monde du sport dit tout le temps c'est pas possible, c'est pas possible. Comme comme chacun d'entre nous quand il dit on peut réguler, on peut faire quelque chose, s'entend de dire toujours c'est pas possible, c'est pas possible. Moi, je pense qu'il est tout à fait possible de réguler le milieu du sport et qu'il y a des propositions. Euh, sur la table, qui doivent être analysés, discutés. Tout ça est évidemment extrêmement complexe. Les cultures euh, sont différentes et, et tous les pays ne sont pas membres de l'Union européenne. Donc, euh, faut-il encore voir comment, euh, voilà, comment, comment tout ça peut se faire. Mais je pense que c'est un combat à mener, comme le combat de l'antiracisme. Je pense qu'il y a moyen d'avoir des... Vous voyez, il faut que les joueurs se syndicalisent aussi. Aux États-Unis, oui, ils oui. ont plus énormément de choses parce que vous avez un syndicat de joueurs et qu'aux États-Unis, à certains moments, ils disent « Nous, on fait grève ». Et il euh, n'y a pas de basket. Et pendant une semaine, un mois, trois mois, il euh, n'y a pas de basket. Ben, vous savez, c'est voilà, évidemment ce travail-là qui doit être fait pour que les joueurs, parce qu'on ne parle évidemment que de 500, 600 joueurs, 1000 joueurs, 2000 joueurs qui sont hyper bien payés. Et moi, ce qui me préoccupe, c'est les joueurs qui jouent en deuxième, troisième division, qui, qui viennent d'Ouzbékistan, de Slovaquie, d'autres qui ont des salaires euh, euh, extrêmement médiocres. Euh, que l'on fait jouer dans des conditions épouvantables et qui n'auront rien après, à part que leurs genoux et leur santé sera euh, mis à mal. Donc, il y a, y, a, y a aussi une question d'égalité. Je pense qu'une série de, de sportifs sont prêts à ouvrir le débat, mais il faut que nous arrivions avec des propositions. Ouais. Et moi, je n'arrête pas de dire, euh, quand je rencontre des responsables des là mais s'il vous plaît, mettons-nous à table, travaillons. Parce qu'évidemment, le néolibéralisme, il rentre comme dans du bord. 
il vient avec ses propositions. Si nous n'avons rien à proposer contre, c'est toujours la même chose. Nous sommes battus idéologiquement parce que nous n'avons pas de propositions claires, vues par des économistes, par des juristes, évidemment. Il ne suffit pas de rêver, mais travaillons là-dessus. Mais malheureusement, je dois bien dire que je suis très, très seul à tenir ce combat. Mais bon, c'est euh, pas grave. Je suis sûr que j'ai raison. <rire> très bien. Mais écoutez, euh, on va devoir tout doucement euh, conclure cette, euh, cette conversation. On espère en tout cas que votre appel soit entendu pour la construction d'un modèle progressiste dans le sport. Conclusion claire, euh, et on espère que l'UEFA nous entend aussi, c'est que le sport, c'est politique et c'est inévitable euh, de, de, de penser autrement. On n'aura pas le temps de rentrer dans des questions liées au Qatar 2022, les JO de Pékin, hein, sur lesquels il y a une résolution du Parlement européen qui appelle au boycott. Bref, mais je pense qu'on a suffisamment de pistes de réflexion dans l'entretien qu'on vient d'avoir. Euh, donc, professeur Jean-Michel Dewache, je tiens tout simplement à vous remercier pour cet échange, euh, ce lendemain de finale qui fait réfléchir et on espère euh, que le message passe et que euh, les forces progressistes se mettent à table pour euh, avancer tout ça. Merci beaucoup, je reste à votre disposition. Merci beaucoup, professeur, et euh, merci beaucoup aux auditeurs de FEPS Talks d'être avec nous et on vous invite aussi à suivre les différentes activités de la FEPS sur les réseaux sociaux, sur notre page web où nos podcasts sont repris. Il y, a, euh, il y en a pour tous les goûts, pour tous les sports, et pour tous les sujets, donc euh, sur ce, je vous remercie et je termine cet épisode. Merci, au revoir. Thank you for your attention. If you found our conversation interesting, do not hesitate to share it on social media with the hashtag FEPSTalks. More is yet to come. Stay tuned.